0: Witam Was w 23. odcinku podcastu Tu i Teraz. Mam na imię Paweł. Święty Jan Paweł II podczas homilii w Legnicy 2 czerwca 1997 roku powiedział Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne. Nieść je na współczesne areopagi, ogromne obszary współczesnej cywilizacji, kultury, polityki i ekonomii. Co to jest ten areopagi, z czym jest związany? Jest taka sytuacja w Piśmie Świętym, kiedy święty Paweł podczas swoich podróży misyjnych trafił do Aten. Areopak był dla mieszkańców takim miejscem kultury, spotkania, rozmowy, poznania. I choć świętego Pawła potraktowano tam z pewną nieufnością, jako można powiedzieć nowinkarza, ale nie zamknięto się na jego naukę. Ateńczycy zapytali, czy moglibyśmy się dowiedzieć jaką to naukę głosisz? Warto przeczytać cały fragment z dziew apostolskich, znajdziecie go w opisie do dzisiejszego odcinka. Zobaczcie, nasze czasy są ciekawe i zarazem fascynujące, zwariowane, chaotyczne, nieokiełznane, konsumpcyjne, szybkie i szalone. I Wydawać się czasem może, że pędzą one jak lokomotywa, bez maszynisty, ku katastrofie. Dlatego potrzebny jest nam kompas. Z jednej strony wydaje się, że ludzie zabiegają jedynie o dobrobyt i pogrążają się coraz bardziej w gonitwie za rzeczami materialnymi, ale z drugiej strony zauważamy pełne niepokoju, poszukiwanie sensu istnienia, potrzebę życia wewnętrznego, pragnienie nauczenia się modlitwy i wyciszenia. Czy wiemy, jakie jest lekarstwo, które może zatrzymać ten rozpędzony pociąg, zanim się rozbije. Wiemy, współczesny areopak, na który chrześcijanie zachęceni przez Świętego Jana Pawła II mają nieść światło Chrystusa, dobrą nowinę, czyli dobre wiadomości, jest tak naprawdę szansą czy nawet możliwością wypowiedzenia swoich myśli czy przekonań. Dzisiaj pierwszym areopagiem jest świat środków społecznego przekazu, który jednoczy ludzi i czyni z nich, jak to się określa, światową wioskę. Internet osiągnął już takie znaczenie, że dla wielu jest głównym i jedynym narzędziem informacyjnym, przewodnikiem i natchnieniem w zachowaniach indywidualnych, rodzinnych czy społecznych i na takim właśnie uwarunkowanym przez media świecie, wzrastają nowe pokolenia. Dlatego chciałbym także i w tym miejscu stworzyć taką przestrzeń do posłuchania dobrej treści, dobrej wiadomości, tego, co ma do powiedzenia młody człowiek, ale nie tylko. Nie każdy z nich chce mówić, pytać, dzielić się swoimi przeżyciami, dawać świadectwo swojego życia, ale są tacy, którzy to robią i jestem im za to wdzięczny. Ktoś może powiedzieć, że 90% albo i więcej młodzieży jest zła i można szukać, i mnożyć przykłady. Ale po co? Dlaczego nie szukać tych 10% i nie pokazywać ich? Skupmy się na dobru, bo to ono zwycięża. To jest areopak. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź tu i teraz
1: Cześć, jestem Wuzia ja mam lat 12 jestem uczennicą klasy 7 dzisiaj odpowiem wam na pytania dotyczące nastolatków pierwsze pytanie czy czujesz się kochany przez rodziców? tak dwa na ten moment kto jest twoim autorytetem? opowiedz o nim Moja mama. Moja mama ma 41 lat, ma czwórkę dzieci, jednego psa i jest radosną kobietą. E, czy, czy czujesz, czy potrzebujesz Boga w twoim życiu? Tak. Cztery. Gdzie szukasz odpowiedzi na pojawiające się pytania, wątpliwości? Szukam u osób starszych, się pytam lub, lub szukam w internecie <śmiech> Czy zależy ci na naszej ojczyźnie <śmiech> e, Tak. E, jak często zamukasz się sam w pokoju e, Rzadko ponieważ mam pokój z rodzeństwem. 7. Ile czasu poświęcasz mediom społecznościowym? E, około 5 godzin. Jakie 8. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Rysowanie i granie w piłkę oraz granie na pianinie. 9. Od co najczęściej kłócisz się z rodzicami? Najczęściej kłócisz się z rodzicami o porządki. 10. Co najbardziej przeszkadza Ci w relacji w, z rodzicami? Yy, nic. Nic mi nie przeszkadza w relacji z rodzicami. 10. Co najbardziej przeszkadza? 11. Yy, co Ci. Najbardziej przeszkadza w sobie, e, bo gniarstwo. Nienawidzę tego. 12. Czego w sobie nie akceptujesz? Puszystych włosów. Nie Nienawidzę swoich włosów. 13. Dlaczego twoim zdaniem nastolatki sięgają po używki? Nie, nie mam zielonego pojęcia. <śmiech> e, 14. Jakie jest Twoje podejście do używek? Nigdy tego nie spróbuję i nie dziękuję. Po prostu dla mnie to jest dziwne, niefajne. Po prostu 15. Jakie masz marzenie? Moim marzeniem jest mieć własny pokój i mieć w nim huśtawkę taką przyczepioną do sufitu. Taki bardziej kokon. Z czego jesteś dumny, że nauczyłam się sama w domu grać na pianinie, gdzie widzisz się za 10 lat. W przedszkolu zajmująca się dziećmi, bo kocham dzieci, uwielbiam takie małe maluchy, sama mam takiego w domu moją siostrę. 18. Jakie zdanie umieściłbyś na bi billboardzie, na autostradzie, tak by inni mogli przeczytać? Na ten moment nie mam zielonego pojęcia.
2: Pytania do nastolatków. Mam na imię Krystian. Mam lat 14. Jestem uczniem szkoły podstawowej. Jeden. Czy czuję się kochany przez rodziców? Tak, czuję się kochany przez rodziców. 2. Na ten moment kto jest twoim autorytetem? Opowiedz o nim. Na ten moment moim autorytetem jest Bigniew Religa, ponieważ udało mu się przeszczepić serce człowieka. Pomimo wielu nieudanych prób nie poddał się i wytrwale dążył do postawionego sobie celu. Aż w końcu udało mu się przeprowadzić pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. 3. Czy potrzebujesz Boga w swoim życiu? Tak, potrzebuję Boga w swoim życiu. 4. Gdzie szukasz odpowiedzi na pojawiające się pytania? Wątpliwości. Odpowiedzi na pojawiające się pytania szukam u rodziców. 5. Czy zależy Ci na naszej ojczyźnie? Tak, zależy mi na naszej ojczyźnie. 6. Jak często zamyka się sam w swoim pokoju? Nigdy nie zamykam się sam w swoim pokoju. 7. Ile czasu poświęcasz mediom społecznościowym? Bardzo mało czasu poświęcam mediom społecznościowym. 8. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Moim ulubionym zajęciem jest granie w badmintona, koszykówkę oraz czytanie książek o tematyce medycznej. 9. O co najczęściej kłóczysz się z rodzicami? Bardzo rzadko kłócę się z rodzicami, ale jeśli już, to o mało znaczące błahostki. 10. Co najbardziej przeszkadza Ci w relacji z rodzicami? Na ten moment nie ma takiej rzeczy, która przeszkadzałaby mi w relacji z rodzicami. 11. Co ci najbardziej przeszkadza w sobie? Najbardziej w sobie przeszkadza mi alergia na roztocza. 12. Czego w sobie nie akceptujesz? Nie akceptuję w sobie alergii, o której wspomniałem we wcześniejszym pytaniu. 13. Dlaczego twoim zdaniem nastolatki sięgają po używki? Moim zdaniem nastolatkowie sięgają po używki, ponieważ nie potrafią poradzić sobie z pojawiającymi się problemami. Rodzice poświęcają im zbyt mało czasu, ale także, aby na chwilę zapomnieć o trudnej dla nich rzeczywistości. 14. Jakie jest Twoje podejście do używek? Moim zdaniem używki powinny zostać wycofane z produkcji. Ponadto uważam, że... Używki to samo zło. Według mnie one tylko szkodzą i nie dają żadnego pożytku. Moje nastawienie do używek jest negatywne i nigdy nie zamierzam po nie 15. Jakie masz marzenie? Moim marzeniem jest zostanie w przyszłości dobrym lekarzem. 16. Z czego jesteś dumny? Dumny jestem z mojej sumienności i pracowitości oraz z moich rodziców. 17. Gdzie się widzisz za 10 lat? Za 10 lat widzę się na studiach medycznych. 18. Jakie zdanie umieściłbyś na billboardzie na autostradzie? Tak, by inni mogli przeczytać. Na billboardzie na autostradzie umieściłbym kilka ważnych dla mnie zdań, ale uważam, że najtrafniejszym będzie. Codziennie patrz na świat, Jakbyś oglądał go po raz pierwszy.
3: Pytania do nastolatków.
4: Mam na imię Szymon, mam 17 lat, jestem uczniem technikum.
3: Pytanie pierwsze. Czy czujesz się kochany przez rodziców?
4: Tak, czuję się kochany i doceniany przez moich rodziców.
3: Na ten moment, kto jest twoim autorytetem?
4: Moim autorytetem jest Jakub Błaszczykowski. Jest moim ulubionym piłkarzem. Podziwiam Go za Jego charakter, determinację, wielkie serce oraz za to, że mimo przeciwności i trudnych momentów w Jego życiu nie poddał się i dążył do spełnienia swoich marzeń.
3: Czy potrzebujesz Boga w swoim życiu?
4: Tak, potrzebuję Boga w swoim życiu. Jest dla mnie oparciem.
3: Gdzie szukasz odpowiedzi na pojawiające się pytania, wątpliwości?
4: Zasiągam rady u moich rodziców lub szukam odpowiedzi w internecie.
3: Czy zależy Ci na naszej Ojczyźnie?
4: Tak, zależy mi na dobru naszej ojczyzny. Staram się być praworządnym obywatelem.
3: Jak często zamykasz się sam w swoim pokoju?
4: Niestety nie mam swojego pokoju.
3: Ile czasu poświęcasz mediom społecznościowym?
4: Myślę, że w ciągu dnia poświęcam na nie około dwóch godzin.
3: Jakie jest Twoje ulubione zajęcie?
4: W wolnym czasie lubię grać w gry komputerowe, planszowe. Przyjemność sprawia mi także majsterkowanie. Bardzo się cieszę, gdy uda mi się coś naprawić.
3: O co najczęściej kłócisz się z rodzicami?
4: Staram się nie kłócić z rodzicami, jednak kiedy się to zdarza, powody są różne. Najczęściej dochodzi do sporów przez moją niechęć do sprzątania, lub gdy za długo siedzę przed komputerem i kłótni z siostrą.
3: Co najbardziej przeszkadza Ci w relacji z rodzicami?
4: To, że zawsze mają rację.
3: Co Ci najbardziej przeszkadza w sobie?
4: Brak cierpliwości.
3: Czego w sobie nie akceptujesz?
4: Tego, że czasem zbyt łatwo się zrażam, gdy coś mi nie wychodzi.
3: Dlaczego twoim zdaniem nastolatki sięgają po używki?
4: Według mnie głównym powodem jest chęć przypodobania się rówieśnikom oraz ciekawość.
3: Jakie jest twoje podejście do używek?
4: Znam konsekwencje ich zażywania, dlatego trzymam się od nich z daleka.
3: Jakie masz marzenie?
4: Chciałbym kiedyś na żywo spotkać swojego idola.
3: Z czego jesteś dumny?
4: Ze wszystkiego, co do tej pory udało mi się osiągnąć.
3: Gdzie się widzisz za 10 lat?
4: W wymarzonej pracy na wymarzonym stanowisku.
3: Jakie zdanie umieściłbyś na billboardzie, na autostradzie, tak by inni mogli przeczytać?
4: Pierwsza zasada życia – nigdy się nie poddawaj. Druga – zawsze pamiętaj o pierwszej.
5: Mam na imię Julia, mam 16 lat i idę do drugiej klasy liceum. Czy czujesz się kochany przez rodziców? Tak, czuję się kochana przez rodziców i to bardzo, bo okazują mi to w tak wielu różnych sytuacjach i w różnych gestach, nawet tych najmniejszych. Na przykład zwykłym uśmiechu lub wuziaku, kiedy się mijamy, w wiadomości, co u Ciebie słychać, jak Ci mija dzień, jak się czujesz, ale też w takich poważniejszych sprawach, bo są dla mnie bardzo dużym oparciem nigdy nie podcieli mi skrzydeł zawsze mnie wspierają i motywują chociaż się kłócimy to i tak starają się być jak najlepsi dla mnie jak najbardziej pomocni i za to jestem im bardzo wdzięczna bo, bo po prostu czuję się kochana i dziękuję im za to na ten moment kto jest Twoim autorytetem? opowiedz o nim ja chyba nie mam takiego konkretnego autorytetu w jakiejś osobie. Mam po prostu taki zbiór cech i wartości, które mi imponują w ludziach i które chciałabym wprowadzić z swojego życia. I wydaje mi się, że na, tym, na tej podstawie tworzę tak jakby swój wymarzony autorytet, do którego chciałabym dążyć. Wydaje mi się, że to jest dobre. I przykładowo bardzo imponuje mi, kiedy ktoś jest y, pewny siebie i pewny w swoich założeniach, w swoich celach, do których dąży. Y, albo ktoś miał jakieś swoje przejścia, ale jest w stanie się podnieść i iść dalej y, pełen nadziei. Albo gdy ktoś jest tak dobry, że emanuje od niego taka aura miłości i szacunku do innych ludzi, y, jest w stanie podać pomocną dłoń każdemu. I to są takie ogólne cechy, mogłabym jeszcze wymieniać. Ale tak to wygląda. Ja właśnie mam taki zbiór, taki wzorzec autorytetu, na którym po prostu chciałabym się wzorować. Czy potrzebujesz Boga w swoim życiu? To, to jasne pytanie, bo to On dał mi życie i żyję dzięki Niemu. Więc... On jest moim życiem i potrzebuję go, bo jest moim oparciem, przyjacielem i nie, nie umiem sobie tego wyobrazić, że jest tak niesamowitym dobrem, a mimo to chce być częścią życia takiego grzesznika i kogoś, kto upada tak często i nie przeszkadza mu to, przeszkadza, bo on nie lubi grzechu, ale jest go w stanie wybaczyć i i mimo wszystko mnie kocha, taką jaką jestem. Jest przy mnie, ja mogę mu się zwierzyć, wypłakać, porozmawiać z nim w modlitwie. Wiem, że on zawsze jest ze mną w każdym wschodzie i zachodzie słońca, w każdym zdaniu w Piśmie Świętym, w każdym uczynku, który ktoś mi sprawi, w każdym uśmiechu i to jest niesamowite. Dlatego nie wyobrażam sobie życia bez niego, bo bo on dodaje temu życiu takich kolorów i takiego dobra. Gdzie szukasz odpowiedzi na pojawiające się pytania, wątpliwości? Ja jestem osobą, która dużo myśli, dlatego najpierw szukam ich w sobie, dużo rozmyślam, analizuję, tworzę 50 różnych scenariuszy z różnymi zakończeniami. Jeżeli żaden z nich mi nie podpasuje, to um, idę dopytać się na przykład moich dziadków albo moich rodziców lub też szukam w internecie. No i tak staram się odnajdywać odpowiedzi na wątpliwości. Czy zależy Ci na naszej ojczyźnie? Zależy mi na niej i bardzo bym chciała, żeby kiedyś była taką silną, jedną, zgraną ojczyzną, żeby nie było konfliktów, dzielenia się, um, nie było takiej jakby to powiedzieć em, nienawiści do siebie wzajemnie abyśmy mimo to, że się różnimy mamy różne preferencje e, różnie wyglądamy e, jesteśmy inni e, żeby to nie stanęło na przeszkodzie do tego, żeby się wzajemnie miłować i mieć do siebie szacunek bo to są takie fundamenta fundamentalne wartości które e, są potrzebne do stworzenia silnej e, ojczyzny jak często zamykasz się w swoim pokoju? Ja zamykam się w pokoju dość często, ale to dlatego, że mój pokój to taki mój azyl, w którym ja robię większość rzeczy. Czytam, trenuję, relaksuję się, ale też rozmyślam, przerwam jakieś momenty załamania, modlę się i ogólnie tam się kręci moje życie. Lubię przebywać w swoim towarzystwie, sprawia mi to przyjemność, dlatego nie przeszkadza mi to, że, że przebywam sama w pokoju. Ile czasu poświęcasz mediom społecznościowym? Ostatnio udało mi się to zredukować i ograniczyłam się do rozmów ze znajomymi na messengerze, no i tam jakimś przeglądaniu zdjęć na Instagramie kilka razy dziennie. I wydaje mi się, że, że to była dobra decyzja, bo teraz więcej czasu, jakby powiedzieć, Zawsze mówiłam, że mam mało czasu, a teraz ten czas magicznie się znalazł, no więc wiadomo, co było winowajcą. Kolejne pytanie. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Nie mam jednego ulubionego zajęcia, mam ich kilka, dlatego zaraz je wymienię i możemy uznać, że są na równi na podium. Więc pierwszym zajęciem to są nocne spacery. Uwielbiam założyć słuchawki, wyjść z domu i iść przed siebie. I wtedy mogę pomyśleć, zrelaksować się, poglądać to niebo, czasem widać gwiazdy. To mnie bardzo relaksuje i sprawia mi to dużą przyjemność. Następnym zajęciem i taką moją dość świeżą zajawką jest aerial hoop, czyli to jest taniec na podwieszanych, w takich zawieszonych nad ziemią cyrkowych kołach. I to mi sprawia dużo radości i daje mi dużo satysfakcji, ponieważ trzeba w tym sporcie, w tym tańcu przełamywać bariery bólu i bariery psychiczne, bo bardzo często coś tam boli i bardzo często boimy się na przykład wygiąć wisząc do góry nogami albo puścić ręce i spaść do tyłu, takie przykłady daję ale tak, kiedy już to przełamiemy, to jest duża satysfakcja. A trzecim zajęciem, które bardzo lubię, jest granie i czytanie ostatnio głównie Wiedźmina, bo mam małą obsesję na jego punkcie. Nie wiem, jestem bardzo zafascynowana całym tym światem, który wykreował pan Sapkowski oraz twórcy gier bardzo mnie to interesuje jestem zafascynowana, bo to jest tak niesamowicie dobrze pomyślane, te historie postaci cały świat Wiedźmina po prostu jestem totalnie zauroczona, jeżeli mogę tak powiedzieć i teraz aktualnie zaczynam czytać sagę po raz drugi i bardzo bardzo każdemu polecam bo wciąga o co najczęściej kłócisz się z rodzicami? Um, najczęściej kłócimy się o to, że według rodziców ja im, powiedzmy, pyskuję albo powiem coś złym tonem. No i w sumie mogą mieć trochę racji, bo ja jestem taka trochę zadziorna i zawsze muszę postawić na swoim. E, jak to rodzice mówią, że zawsze ja muszę mieć ostatnie słowo. No wiem, że to nie jest dobra cecha i staram się nad nią pracować, ale niestety w przypływie emocji nie zawsze udaje mi się to kontrolować. Co najbardziej przeszkadza Ci w relacji z rodzicami? Wydaje mi się, że właśnie to te konflikty, ponieważ nasza relacja jest bardzo dobra. Ja bardzo lubię spędzać czas z moimi rodzicami i e, lubię się z nimi śmiać, żartować, ale też rozmawiać na ważniejsze tematy. Jedynie te konflikty, one niestety um, sprawiają, że nasza relacja czasem staje się trochę słabsza. Co ci najbardziej przeszkadza w sobie? No to właśnie to, że ja jestem taka uparta i trudno mi przyjmować krytykę. Nie lubię przyjmować krytyki. Wiem, że to jest zła cecha, ale staram się nad tym pracować, ponieważ no wiem, że, że w przyszłości może mi to przysporzyć trochę problemu. Czego w sobie nie akceptujesz? Wydaje mi się i się z tego cieszę, że doszłam w życiu do momentu, w którym staram się nie doszukiwać sobie rzeczy, których mogę nie akceptować. Bo kiedyś takie zachowanie niestety wprowadziło mnie w niezłe bagno, dlatego staram się nie uzależniać swojej wartości od takich błahych rzeczy, które są najmniej ważne i najmniej interesujące w całej mojej osobie. Staram się bardziej skupiać na takich dobrych rzeczach, które w sobie lubię i cenię. No, a może kiedyś te rzeczy, które są przeze mnie mniej akceptowalne, staną się rzeczami, które w jakiś sposób polubię. Mam taką nadzieję. Dlaczego Twoim zdaniem nastolatki sięgają po używki? Wydaje mi się, że to jest zwykła ciekawość, chęć spróbowania czegoś nowego, eksperyment lub po prostu zaimponowanie znajomym. Nie wiem. Są różne aspekty, tak mi się wydaje. Jakie jest Twoje podejście do używek? Um, wydaje mi się że i myślę, że wszystko jest dla ludzi, tylko że z umiarem. Dlatego jeżeli już ktoś chce zażyć używkę, to powinien naprawdę to przemyśleć, a jeżeli się zdecyduje, to powinien to robić z głową i odpowiedzialnie. Jakie masz marzenie? Um, mam trochę tych marzeń, ale takim jednym z większych jest to, że jak już będę starszą babcią i usiądę w bujanym fotelu, to będę mogła pojąć refleksję na temat swojego życia i usiąść i stwierdzić, że przeżyłam je tak, jak chciałam, że nauczyłam się z każdego doświadczenia czegoś nowego, ze wszystkiego wyciągnąłam lekcję, że wykorzystałam to życie i żyłam w zgodzie ze sobą, robiłam to, co kocham, a nie to, co muszę i że po prostu byłam szczęśliwa. To jest takie moje marzenie, żeby przeżyć to życie dobrze. Z czego jesteś dumny? Jestem dumna z mojego brata, bo patrząc na niego widzę, jak wielką przemianę wewnętrzną przeżył w przeciągu ostatniego roku, jak bardzo się zmienił i... Udało mu się znaleźć to, co kocha, y, znaleźć y, coś, za czym chce podążać. I jestem z niego bardzo dumna, bo wiem, że pewnie go to dużo kosztowało, y, żeby to zrozumieć, ale cieszę się, że mu się to udało i trzymam za niego kciuki. Gdzie się widzisz za 10 lat? Y, za 10 lat będę miała 26 lat, więc skończę dopiero studia i zacznę powoli wkraczać do tego świata lekarzy, medycyny. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić z pełną pasją i zamiłowaniem. Nie stracę takiej chęci. No i za 10 lat dopiero zacznie się tak jakby moje życie pełną parą. W sumie teraz tak mogę mówić, ale nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. Jeszcze może się wszystko zmienić, ale tak wstępnie tam się widzę za 10 lat na początku swojej przygody. Jakie zdanie umieściłbyś na billboardzie, na autostradzie, tak by inni mogli przeczytać? Wydaje mi się, że w sumie tak w temacie problemów nastolatków i takiego podcastu o nastolatkach umieściłabym jedno z błogosławieństw z Ewangelii Mateusza. I jest to takie błogosławieństwo, które daje nam nadzieję, i napełnia taką radością. Jest to błogosławieństwo, które brzmi... Mam nadzieję, że nie przekręcę, ale z tego, co pamiętam, jest to błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I wydaje mi się, że to daje taką ogromną nadzieję i taki znak, że mimo tego, że my jako nastolatkowie przeżywamy jakieś rozterki, smutki problemy, to Bóg jest zawsze z nami i On jest zawsze gotowy nas pocieszyć podać nam pomocą dłoń i dać nam takie oparcie, dlatego ten smutek nigdy nie będzie trwał wiecznie, bo na końcu i tak zostaniemy pocieszeni przez naszego Boga i wydaje mi się, że to tak napełnia taką nadzieją na lepsze jutro i po prostu daje nadzieję
6: Mam na imię Michał, mam 21 lat, jestem studentem. Pytanie numer jeden, czy czujesz się kochany przez rodziców? Tak, zdecydowanie czuję ich miłość na każdym kroku, w każdym etapie swojego życia. Pytanie numer dwa, na ten moment, kto jest Twoim autorytetem? Opowiedz o nim. Jestem osobą, która nie ma jednoznacznego autorytetu, a w każdej dziedzinie swojego życia staram się takie osoby odnajdywać. Dlatego jest to tak szerokie spektrum osób, które mnie w jakikolwiek sposób inspirują lub są do mnie zbliżone poglądami, że... Trudno jednoznacznie wskazać taką jedną osobę. Pytanie numer 3. Czy potrzebujesz Boga w swoim życiu? Jako osoba wierząca uważam, że każdy tego Boga w swoim życiu potrzebuje. I ja nie jestem od tej reguły wyjątkiem. Pytanie numer 4. Gdzie szukasz odpowiedzi na pojawiające się pytania wątpliwości? Najczęściej sięgam po internet oraz wiedzę książkową. Często, jeżeli tam nie znajduję odpowiedzi, zdarza mi się zapytać rodzinę, bliskich czy Znajomych. Pytanie numer 5. Czy zależy Ci na naszej ojczyźnie? Jestem żołnierzem, jestem patriotą, więc jestem śmiało w stanie stwierdzić, że bardzo zależy mi na naszej ojczyźnie. Pytanie numer 6. Jak często zamykasz się sam w swoim pokoju? Jestem osobą introwertyczną i takie chwile samotności traktuję jako można powiedzieć naładowanie baterii. Hmm, aczkolwiek. Hmm, no, nie, są to tak, nie jest to taka kompletna izolacja, tak? Nie izoluję się kompletnie od świata, są to raczej chwile samotności. Zdarzają się one w ciągu dnia bardzo często, ponieważ jest to dla mnie forma odpoczynku. Pytanie numer 7. Ile czasu poświęcasz mediom społecznościowym? Jeśli chodzi o media społecznościowe, łączą się one z moją pracą zawodową, dlatego ten Facebook codziennie się w ciągu dnia przewija, również korzystam z niego poza pracą do komunikowania się. Więc można powiedzieć, że tutaj Praktycznie towarzyszy mi on cały czas w ciągu dnia. Jeśli chodzi o YouTube, no to tutaj raczej sporadycznie zdarza mi się w trakcie dnia. Głównie wieczorami staram się obejrzeć jakiś materiał filmowy do snu, do poduszki. W przypadku Instagrama no, zdarza się to mm, równie często, aczkolwiek no, są to raczej krótkie kontakty, ponieważ no, staram się nie spędzać w tym portalu dużo czasu. Pytanie numer 8. Jakie jest Twoje ulubione zajęcie? Lubię spacerować oraz grać w gry komputerowe ze znajomymi. Pytanie numer 9. O co najczęściej kłócisz się z rodzicami? Najczęściej z rodzicami kłócę się w sprawach politycznych, tak ze względu na różnice w poglądach politycznych. Pytanie numer 10. Co najbardziej przeszkadza Ci w relacji z rodzicami? Najbardziej przeszkadza mi to, że w dobie takiego codziennego pędu czasami brakuje takiej rozmowy o niczym, można powiedzieć. To kiedyś mówiono na to rozmowa o pogodzie. Z reguły rozmowy są konkretne, dotyczą konkretnych spraw i trudno czasami tak właśnie porozmawiać o niczym. Pytanie numer 11. Co Ci najbardziej przeszkadza w sobie? Najbardziej w sobie przeszkadza mi moja wybuchowość oraz emocjo, emocjonowanie się, tak? Emocjonalnie podchodzę do wielu spraw związanych z moim codziennym funkcjonowaniem. Angażuję się we wszystko dosyć emocjonalnie i bardzo często się to potem na mnie, te wszystkie wydarzenia dnia codziennego odbijają. Pytanie numer 12, czego w sobie nie akceptujesz? Nie akceptuję w sobie tendencji do stresowania się w sytuacjach, które kompletnie tego nie wymagają na przekór w tych bardzo stresowych dla wszystkich sytuacjach jestem spokojny. Natomiast tutaj mam problem z zaakceptowaniem tej mojej tendencji do nadmiernego stresu w spokojnych sytuacjach. No i staram się też z tym walczyć. Pytanie numer 13. Dlaczego Twoim zdaniem nastolatki sięgają po używki? Uważam, że jest to swojego rodzaju przejaw takiego mm, takiej wyimaginowanej dorosłości. tak? Często słyszy się o tym, że mm, zakazany owoc smakuje najlepiej co też jest pewnego rodzaju motywacją, alkohol czy papierosy, nawet narkotyki stają się pewnego rodzaju symbolem dojrzałości dorosłości często wydaje mi się, że bagatelizowane przez resztę społeczeństwa pozornie płytkie problemy nastolatków mogą sprawiać, że w obliczu bezradności takie osoby sięgają po używki w młodym wieku Pytanie numer 14. Jakie jest Twoje podejście do używek? Uważam, że wszystko jest dla ludzi, aczkolwiek należy do wszystkiego podchodzić z y, umiarem oraz sięgać tylko po znajome, y, znane nam używki. Pytanie numer 15. Jakie masz marzenie? Moim marzeniem jest stabilizacja, założenie kiedyś rodziny i y, życie na wysokim poziomie. Pytanie numer 16. Z czego jesteś dumny? Jestem dumny z moich dotychczasowych osiągnięć, z tego, że y, osiągam sukcesy w pracy, w nauce, a także jestem dumny z tego, że jestem aktualnie otoczony przez ludzi, którym ufam, albowiem taka, y, można powiedzieć, selekcja towarzystwa jest procesem bardzo długim i bardzo trudnym, aczkolwiek na końcu do, dochodzi człowiek do takiego momentu, kiedy jest w stanie powiedzieć wszystkim, którzy mnie otaczają, jestem w stanie zaufać. Jest to bardzo przyjemny stan i bardzo przyjemne poczucie. Gdzie widzę się za 10 lat, to jest pytanie 17. Za 10 lat widzę siebie na swoim stanowisku obecnym w pracy. Widzę siebie już tak jak powiedziałem wcześniej pośród założonej rodziny. Widzę siebie jako człowieka szczęśliwego, gotowego na wyzwania kolejne, kolejnych 10 lat. Pytanie numer 18. Jakie zdanie umieściłbyś na billboardzie, na autostradzie, tak aby inni mogli przeczytać? Wybrałbym cytat Martina Lutra Kinga, który ma taką bardzo znaną sentencję brzmiącą Tylko w ciemności możesz zobaczyć gwiazdy.
0: Zauważyłeś, że młodzież odpowiada na te same pytania. Przygotowałem je już jakiś czas temu i szukałem właśnie tych pozytywnych przykładów. Czy się to udało? Myślę, że tak. Ta seria jest otwarta, więc jeżeli masz kogoś pozytywnego, dobrego, świętego, kto chciałby odpowiedzieć na te same pytania aby pokazać dobro, to proszę o kontakt. Pamiętajmy, tylko miłość się liczy. Wszystko, co nie jest miłością, jest stratą czasu. Miłość nie zastępuje myślenia, wolności i emocji, ale uszlachetnia całego człowieka. Miłość potrafi dawać i brać. Jedynym grzechem jest świadome i dobrowolne odrzucenie miłości Boga i ludzi. Każda z tych młodych osób, jak każdy z nas, ma swoje pragnienia. Może wspólnymi siłami możemy im pomóc. Spełniajmy marzenia. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje na Facebooku, YouTubie czy Spotify, ale przede wszystkim za Twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansowo moją działalność, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz, dziękuję Ci za to tu i teraz.